0: Wir wollen es alle. Und wir müssen es auch. Essen und trinken. Was auf den Teller bzw. ins Glas kommt, beschäftigt uns tagtäglich. Die meisten von uns sehen darin mehr als pure Nahrungsaufnahme. Essen ist eine emotionale, persönliche, kulturelle, ethische oder auch politische Angelegenheit. Das Thema kann also durchaus brisant sein und ich will mal behaupten, dass jeder dazu eine Meinung hat. Und genau die will ich hervorkitzeln. Von Köchen, von Promis, von Foodies, von Politikern. Herzlich willkommen zu Einmal alles bitte, einem Podcast vom Genussguide Hamburg. Mein Name ist Jasmin Schamsi, ich bin Food- und Kulturjournalistin und möchte euch gerne Menschen vorstellen, die uns alles geben. Starke Meinung, Gefühle und Insidergeschichten. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg, Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de.
1: Das macht man einfach nicht. Eine Branche, die schon am Boden liegt, dann noch darauf zu hauen und noch mit markigen Werbesprüchen die Mitarbeiter hier rauszuholen, das ist einfach nicht zu akzeptieren.
0: Seit vier Monaten ist das Gastgewerbe lahmgelegt. Aus wirtschaftlicher Sicht eine absolute Katastrophe, zumal einige Gastronomien immer noch auf Überbrückungshilfen warten. Ein Plan für eine stufenweise Öffnung von Restaurants und Hotels zeichnet sich zwar so langsam am Horizont ab, aber eine wirkliche Perspektive gibt es noch nicht. Was bedeutet das eigentlich für die Mitarbeiter, die jetzt in Kurzarbeit sind? Was geht in ihren Köpfen vor, wenn sie zu Hause sitzen und nicht wissen, ob und wann ihre Arbeit wieder losgeht? Wie kommen sie über die Runden? Ich glaube, wir wissen alle, dass das Trinkgeld in dieser Branche einen großen Teil des Gehalts ausmacht. Was machen die 450-Euro-Jobber, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben? Und wie geht man als Arbeitgeber mit der Verantwortung um, der Belegschaft keine positiven Zukunftsaussichten bieten zu können? Fachmangel und fehlender Nachwuchs waren schon vor der Pandemie ein riesiges Problem. Wie also hält man die Arbeitnehmer bei der Stange? In dieser Folge habe ich mit jemandem gesprochen, der ein Unternehmen mit 2300 Mitarbeitern managt. Es ist Stefan von Bülow, der diesen Job bei der Blockgruppe seit 20 Jahren macht. Zur Blockgruppe gehört neben Blockhaus, das wohl jedem Hamburger ein Begriff ist, und dieses Jahr 53. Jubiläum feiert auch Jim Block, das Blockbräu bei den Landungsbrücken, das Grand Elysée Hotel Hamburg, das Fischhaus am Schalsee, der Blockhandel und die hauseigene Fleischerei. Stefan von Bülow ist nicht nur Manager der Blockgruppe, sondern auch Vorstandsmitglied des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, kurz DHOGA, sowie Initiator des Gastgeberkreises, ein Zusammenschluss von Gastronomen und Gastrounternehmen, die von der Corona-Krise unmittelbar betroffen sind. Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Punkte unseres Gesprächs. Wie führt man Mitarbeiter trotz fehlender Perspektive durch die Krise? Warum ist Solidarität in der Branche so existenziell in diesen Zeiten? Welche neuen Chancen bieten Onlineshops und Außerhausgeschäfte? Wie geht man in Zukunft mit dem Thema Verpackung um? Warum sind die Überbrückungshilfen teilweise immer noch nicht angekommen? Und zu guter Letzt, sollten Gastronomen mehr Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen? Ich befinde mich gerade in der Lobby vom Grand Élysée in Hamburg. Und hört ihr das? Man hört Musik im Hintergrund. Ein paar Mitarbeiter miteinander sprechen. Aber ansonsten... Ist hier leider gar nichts los. Das Hotel, das sich zwischen Bahnhof Dammtor und Alster befindet, beschäftigt momentan 214 Festangestellte und 59 Auszubildende. Von Herrn Bülow erfahre ich, dass gerade hauptsächlich die Auszubildenden den Laden am Laufen halten. Was habe ich für einen Eindruck von ihm? Er wirkt nahbarer, als ich erwartet hatte. Mit seinem dunkelblauen Anzug und Schlips ist er aber ganz der hanseatische Geschäftsmann. Man hört ihm an, dass er durch und durch Hamburger ist, und auch sein trockener Humor unterstreicht das. Interessant ist, wie er auf Fragen reagiert. Man sieht das eigentlich nur in den Augen, ob er amüsiert ist oder ich einen wunden Punkt getroffen habe. Außerdem werdet ihr immer mal wieder ein Rumsen hören, wenn er seine Hände im Gespräch auf den Tisch fallen lässt, um seine Aussage mehr Kraft zu verleihen. Im Januar hat er 20-jähriges Jubiläum im Unternehmen gefeiert. Und er hat mir ja erzählt, dass er dadurch natürlich auch einen Großteil der Mitarbeiter persönlich kennt.
1: Insofern ist das vielleicht, wenn man auf die 20 Jahre zurückguckt, das ist so ein, so ein Punkt der, schon herausragend ist, dass man weiß, mit welchen Menschen man das zu tun hat, dass man sie genau einschätzen kann und dass man sich eben auch auf die Mitarbeiter verlassen kann. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir die Mitarbeiter durch die Krise kriegen, weil A, haben wir viel investiert in die Ausbildung unserer Mitarbeiter, die wissen also genau, was sie zu tun haben. B, haben wir ein sehr gutes persönliches Verhältnis im Unternehmen und deswegen ist es einerseits aus persönlichen Gründen schon wichtig, dass wir sie mit, alle mitbekommen und b ist es auch für das Unternehmen wichtig, weil eben, wenn ich mal aus Bockhaus gehe, da haben wir, wie auch für alle anderen äh, Restaurants im Unternehmen, haben wir Standards definiert, wie quasi vom Eintreffen des Gastes bis zum Verlassen äh, des Restaurants, was da zu passieren hat. So, da gibt es so ein paar Touchpoints. Und wie man da jeweils agiert, das lernt man einerseits theoretisch, durch uns, wenn man noch nicht vorgebildet ist, aber auf jeden Fall für die spezifischen Themen von uns. Und auf der anderen Seite sammeln die Leute natürlich dann über die Jahre auch die Erfahrung. Also mir ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn so eine Servicekraft an den Tisch kommt, dass sie abscannt, was läuft da gerade an dem Tisch und sich entsprechend darauf einstellen, sich verhält.
0: Seit Ausbruch der Pandemie hat Stefan von Bülow eine wöchentliche Mitarbeitersprechstunde eingerichtet, die er persönlich führt. Außerdem verschickt er wöchentliche Updates zur aktuellen Lage und hat dafür gesorgt, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird. Man muss wissen, dass er vor seiner Tätigkeit bei der Blockgruppe viele Jahre Erfahrung als Personalchef gesammelt hat und dementsprechend weiß, was in den Köpfen vorgeht und welche Sorgen die Mitarbeiter umtreiben.
1: Und die Erfahrung, die man als Personalleiter sammelt, die schaden einem natürlich nicht, wenn man später mal eine operative Linienverantwortung, so wie es in meinem Fall war, übernimmt. Sondern Im Gegenteil ist es hilft, weil man sich zunächst mal sich in die Schuhe des Mitarbeiters stellt. Und wenn man, das, wenn man das kann, dann kann man auch mit schwierigen Situationen mit Mitarbeitern umgehen. Man wird sich immer auch mal von Mitarbeitern trennen, aber die Frage ist ja, wie mache ich das? Mache ich das fair? Geht das vernünftig auseinander und biete ich vielleicht auch demjenigen, der rausgeht aus dem Unternehmen, woanders eine neue Möglichkeit und setze mich dafür ein, dass er was Neues findet oder sage ich, ist mir scheißegal, ist ist eine Nummer, den haue ich raus, dann spare ich Personalkosten. All also das sind schon unterschiedliche Ansätze, die da äh, eine Rolle spielen. Und ich glaube, da kann dann die Erfahrung, die man sammelt als Personalleiter auch in Zusammenarbeit mit Mitarbeitervertretern, kann dann da schon sehr helfen. Und man erkennt eben auch, dass hinter jedem Mitarbeiter auch ein persönliches Schicksal steht. Und wenn man das verstanden hat und auch mal reinhört, was den Mitarbeiter beschäftigt, und wenn man die Mitarbeiter, sag mal, in, in ihrer persönlichen Lebensum in ihrem persönlichen Lebensumfeld abholt, dann findet man auch Lösungen für Probleme. Und das betrifft jetzt nicht nur Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, sondern es betrifft auch Probleme in verschiedenen Lebenslagen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine, wie wollen wir sie jetzt nennen, Gleichstellungsbeauftragte, Frauenbeauftragte, waren uns zu doof, haben wir gesagt, machen wir eine Gleichstellungsbeauftragte drauf, weil ja oftmals auch andere Themenfelder damit reinspielen, die wir eingestellt haben und die und dafür Sorge trägt, dass Frauen eben die entsprechenden Karrierechancen bei uns im Unternehmen aufgezeigt bekommen. Und wir haben auch eine Familienbeauftragte, die sich kümmert, wenn Mütter zum Beispiel oder werdende Mütter aus dem Beschäftigungsverhältnis rausgehen in die, wie heißt das heute, Elternzeit, Mutterschutz und Elternzeit gehen. Genau, tun das ist schon gut, wenn man ihnen aufzeigen kann, welche Rechte sie haben, aber auch welche Möglichkeiten und welche Verpflichtungen sie auch haben. Und wenn sie dann wieder zurückkommen, am Anfang sagen sie alle, ich komme so schnell wie es geht wieder zurück und ich mache dann wieder meinen Job in Vollzeit am besten noch und dann ist das Kind da. Und dann sind sie eine Zeit lang raus und dann kommen sie doch mit anderen Wünschen und dass sie sich trauen, das zu formulieren und dass wir als Unternehmen in der Zwischenzeit nicht die Bindung verlieren zu den Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiterinnen nicht zu uns. Das ist uns wichtig und deswegen haben wir da jemanden, der sich um diesen ganzen Kreis der Mütter äh, kümmert.
0: Wenn ich das jetzt so raushöre, dann ist sozusagen... Ihre besondere Nähe zu den Mitarbeitern besteht vielleicht auch darin, dass das einfach ein Familienunternehmen ist, ne? dass man hier einfach dass es hier einfach andere Maßstäbe herrschen und andere Bindungen, andere ähm, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Sehe ich das richtig? Das
1: sehen Sie hundertprozentig richtig, weil Eugen Block ist ja auch ein Mensch trotz seines überragenden Erfolges und seinem Weg, den er gemacht hat und das Unternehmen in dieser Größenordnung, das er aufgebaut hat, ist er ja trotzdem für die Mitarbeiter sozusagen, jederzeit ansprechbar. Also es ist, ist völlig bodenständig geblieben und interessiert sich auch für seine Mitarbeiter und hilft eben auch mal völlig unkompliziert. Also ich kann dir noch so ein paar Beispiele nennen, wo wir Mitarbeiter, die ihr Leben lang für uns sich äh, ja, beide Beine ausgerissen haben, die dann in den Ruhestand gehen, wo er sagt, nee, die schicke ich jetzt mal ein ja eher in den Ruhestand und bezahle ihr die dieses Jahr, ne? weil die so exorbitante Leistungen gebracht hat. Wir haben zum Beispiel eine Betriebsleiterin gehabt. Das sind also Mitarbeiter, die ein Restaurant führen. Die ist nach Frankfurt gegangen, als Herr Block in Frankfurt das erste Haus, da war ich noch gar nicht, im Unternehmen eröffnet hat. Und das nicht aus dem Quark kam, da hat er sie hingeschickt. Für drei Monate das sind dann drei Jahre draus geworden und später hat sie das gleiche in München nochmal wiederholt. Und das sind natürlich besondere Leistungen, die Herr Block dann auch nicht vergisst. Und wenn so ein Mitarbeiter dann eben an die, an die Grenze seines, seines Erwerbslebens kommt, dann ist er eben auch da großzügig und spendiert dann eben halt auch mal solch äh, Jährchen äh, vorgezogenen Ruhestand, ne? Oder schickt man Mitarbeiter in Urlaub und bezahlt ihn? Oder da es so viele Beispiele für, wie er da hilft. Und das passt auch hundertprozentig mit meiner Auffassung von Mitarbeiterführung zusammen, so dass ich sozusagen das, was Eugen uns allen vorgelebt hat, völlig problemlos fortführen kann.
0: Also, lasst uns das noch mal auf den Punkt bringen. Es liegt in der Natur von Familienunternehmen, die Interessen der Arbeitnehmer in den Mittelpunkt zu stellen, um sie langfristig an sich zu binden und den Fortbestand der Geschäfte über Generationen zu garantieren. In den Blockhaus-Restaurants bleiben die Mitarbeiter durchschnittlich 20 Jahre, erzählt mir die Pressesprecherin des Unternehmens, die übrigens bei unserem Gespräch mit am Tisch sitzt. Treue wird hier belohnt, von beiden Seiten. So soll sich eine Mitarbeiterin aus dem Blockhaus Kirchenallee freiwillig dazu bereit erklärt haben, die Logistik des Onlineshops zu unterstützen, weil die Nachfrage sich während der Lockdowns erhöht hatte.
1: Die Dame hätte ja auch zu Hause bleiben können und hätte das aufgestockte Kurzarbeitergeld kassiert. Und gut wäre es gewesen. Aber sie hat sich eben bereit erklärt, wie übrigens auch einige andere Mitarbeiter, eben dazu helfen, wo wir in Problemsituationen waren. Wir haben im, äh, im Lebensmitteleinzelhandel, in dem wir ja auch verkaufen, da produzieren wir Produkte. Und durch die höhere Nachfrage haben wir eben auch einen höheren Bedarf in der Produktion gehabt. Und jetzt mussten wir nicht neue Leute einstellen, sondern wir hatten ja genügend, die in Kurzarbeit waren. Und es war überhaupt kein Problem, die zu motivieren, die Anzahl, die wir brauchten, um da eben auszuhelfen. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist, dass uns die Mitarbeiter aus freien Stücken Urlaubstage zur Verfügung gestellt haben oder Ausgleich für Feiertage zur Verfügung gestellt haben. Sie gesagt haben, die schenke ich euch, die nehme ich nicht, die schenke ich euch, weil ihr mir das Gehalt aufstockt, wollen wir uns auch erkenntlich zeigen und geben ein paar von unseren freien Tagen zurück. Das ist doch sensationell. Gut, wo hast du das? Also keine
0: hab, Selbstverständlichkeit. Das ist
1: überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ich finde, es ist eben ein, ein Miteinander, das nur letztlich ähm, auf fruchtbaren Boden fällt, wenn man eben auch mit gegenseitigem Respekt agiert. Äh, auch in, in einer Größenordnung, wie wir es sind, miteinander spricht und eine vernünftige Arbeitsatmosphäre schafft. Dann kommen die Menschen gerne zur Arbeit, sie setzen gerne die Standards um und sie haben eben eine Bindung und eine Loyalität äh, zum Unternehmen. Die ist einfach sensationell.
0: So schön das auch klingt. Vor den Auswirkungen der Pandemie ist die Blockgruppe natürlich auch nicht gefeit. Das größte Problem ist die fehlende Sicherheit. Denn selbst mit aufgestocktem Kurzarbeitergeld kommen viele nicht über die Runden. Und niemand weiß, wie lange man noch durchhalten muss.
1: Das hören wir ja, wenn wir mit unseren Mitarbeitern in der Sprechstunde oder wo auch immer wir uns mit ihnen auseinandersetzen dass nicht nur bei den Unternehmen eine Planlosigkeit, eine Perspektivlosigkeit einfach da ist, weil wir halt nicht wissen, wie lange dauert dieses Thema und wie können wir möglicherweise irgendwann mal wieder unsere Restaurants und Hotels eröffnen. Und so ist das für die Mitarbeiter auch. Wenn jemand bei uns im Service arbeitet, dann kriegt er ein kräftiges Trinkgeld, in der Regel über den Monat gesehen. Das fällt schon mal weg. Das ist schon mal ein heftiger finanzieller Einschnitt für viele Familien. Und dann kommt noch das Kurzarbeitergeld und wir haben die Restaurants ja ganz überwiegend in deutschen Großstädten, da ist das Leben teuer. Und wenn du dann von 60 Prozent leben sollst von deinem Gehalt, geht es halt nicht. Deswegen stocken wir es ja eben halt auch auf. Aber diese, dieses, wie geht es weiter, wie kriege ich mal irgendwann wieder Struktur in meinen Tagesablauf hinein. dann dürfen wir nicht vergessen, die sitzen ja schon Monate zu Hause, die Mitarbeiter. Die schauen sich dann natürlich irgendwann nach anderen Perspektiven um und wir versuchen natürlich dran zu bleiben und sie zu motivieren, dass sie nach Möglichkeit der Branche und vor Dingen uns auch erhalten bleiben. Aber das ist nicht in allen Fällen möglich.
0: Bar war gestern. Freu dich auf einen sicheren Job und mindestens 12,50 Euro die Stunde. Wechsel die Branche und steig im Handel ein. Lidl. Du bist Koch oder Köchin, Kellner oder Kellnerin und suchst einen sicheren Job? Starte neu durch und werde VerkäuferIn bei Aldi Nord. Das sind die Kampagnen, mit denen die beiden Discounter Aldi und Lidl während der Lockdowns Mitarbeiter aus dem Gastgewerbe weglocken wollten. Und tatsächlich war die Not bei einigen schon so groß, dass die Werbesprüche Früchte trugen. Ein Faustschlag ins Gesicht für alle Gastronomen, denen momentan unfreiwillig die Hände gebunden sind. Wie haben Sie darauf reagiert? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Also wir haben sowohl von der DEHOGA als eben auch individuell darauf reagiert. Und ich finde es mal ehrlich gesagt, es ist eine moralische und ethische die Entgleisung, die da stattgefunden hat, die ist einfach ohne, ohne Das macht man einfach nicht. Eine Branche, die schon am Boden liegt, dann noch darauf zu hauen und noch mit markigen Werbesprüchen die Mitarbeiter hier rauszuholen, das ist einfach nicht zu akzeptieren. Und das finde ich im höchsten Maße unsolidarisch. Wir sind in einer Gesellschaft, in einer Solidargemeinschaft, die insgesamt nur diese Pandemie bewältigen kann. Und dann gibt es einige, die ihre Partikularinteressen so ausleben, zu Lasten anderer, die schon stark betroffen sind, das, wie gesagt, finde ich moralisch und ethisch nicht in Ordnung.
0: Ich habe vorhin schon mal den Nachfrageanstieg im Onlinehandel bei Blockhaus während der Krise angesprochen. Wie wir in der letzten Folge von Ono Elchi von der Kitchen Guerilla gelernt haben, ist das in Deutschland ein Geschäftsfeld, das Gastronomen bisher nicht so richtig ausgereizt haben. Jetzt bleibt ihnen allerdings nichts anderes übrig, als den Digitalisierungsschub als Chance zu sehen, um neue Standbeine zu schaffen.
1: Aber es ist tatsächlich so, wir hatten diesen Online-Shop schon vor der Pandemie ähm, auf die Beine gestellt. Der hat aber keine Rolle gespielt, weil mal, in diesem ganzen Online-Business in Deutschland 2 Prozent ungefähr ist das, was im Lebensmitteleinzelhandel online verkauft wurde, von dem gesamten Online-Geschäft, also nearly nothing. Jetzt kam die Pandemie und dann ging es mit einmal los. Es wurde sozusagen von Tag zu Tag besser. Das sind jetzt immer noch keine Größenordnungen, wo ich sagen würde, davon kann ich das Unternehmen retten. Aber es ist eine erfreuliche Entwicklung, die eben zeigt, dass die Aufmerksamkeit, die wir sonst wahrscheinlich mit viel Werbe- und Marketingmaßnahmen gar nicht hinbekommen hätten, dass die Pandemie das quasi von selber zum Laufen bringt. Das hat uns da schon ein bisschen geholfen und der, der Pop-Up-Store, den wir im pop up einkaufszentrum aufgebaut haben, der sollte im Grunde genommen, ich habe schon lange so eine Idee gehabt, dass man einfach mal zum Endverbraucher direkt geht und nicht nur über die Supermärkte verkauft, sondern über diese Pop-Up-Stores auch eine Beratung äh, den Kunden und Gästen ähm, äh, zuteil werden lassen kann, die du im Supermarkt nicht bekommst. Und davon wiederum partizipieren natürlich auch die Supermärkte, wenn die Leute besser Bescheid über die Produkte wissen, wenn sie die Produktrange besser kennen, dann wissen sie eben auch, oder wenn sie dann das nächste Mal im Supermarkt äh, sind, dann wissen sie eben um die Produkte und kaufen die eben dann da. Ne? So, und die, der Zeitpunkt jetzt äh, hat sich quasi zu angeboten, weil wir haben natürlich äh, Fleisch eingekauft, das wir von heute auf morgen nicht mehr verkaufen konnten, weil die Restaurants einfach zu waren. Aber die Schiffe, die kommen halt mit acht Wochen... Verzögerungen dann immer noch an. Die sind schon unterwegs. Sie kann ja jetzt nicht sagen, so fahr das Fleisch mal wieder zurück nach Südamerika, wo wir es überwiegend einkaufen. Zu 95 Prozent kommt das Fleisch aus Südamerika, sondern es kommt hier an und ich muss irgendwie sehen, was ich mit diesem Fleisch dann sinnvollerweise anstelle. Und da hilft natürlich der Online-Shop genauso wie der Pop-up-Store, aber auch die Takeaway- und Delivery-Aktivitäten.
0: Nicht nur hat die Blockgruppe das Potenzial des Online-Shops unterschätzt, sondern auch das des Außerhausgeschäfts. Beziehungsweise, lass es mich anders formulieren, es ist eine Sache, als kleines, inhabergeführtes Lokal ein paar Produkte und Speisen auch online anzubieten und eine andere, das im großen Stil mit geeigneten Lieferstrukturen und Verpackungen umzusetzen. Welche Lehren Stefan von Bülow aus der Testphase gezogen hat, erzählt er hier.
1: Bisher war es eigentlich immer so, dass wir davon ausgegangen sind, ein Steak ist kein Produkt, das du nach Hause äh, transportieren solltest, sondern das solltest du schon vor Ort essen, weil es entweder kalt wird, dann schmeckt es nicht oder weil es durch, also nachgart kein optimales Produkt für Takeaway anders als zum Beispiel eine Pizza oder äh, vielleicht Sushi oder sowas. Ne? Also haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, wir bieten nicht offensiv Delivery an, wenn jemand bei uns ins Restaurant kommt und sich ein Essen abholen will, also dieses take geschäft dann äh, machen wir das, haben wir auch in den letzten Jahren immer gemacht, das wurde war aber kein, nicht
0: extra beworben.
1: Nee, war auch keine nennenswerte Größe. Es gab ein paar, also Poppenbüttel lief das einigermaßen und in Othmarschen ist das immer schon traditionell sehr stark, vor allem am Sonntagabend kurz vom Tatort kommen sie alle und holen sie nochmal irgendwie was zu essen da ab.
0: Steak and Pommes.
1: Ja, genau. Also da, da, das war schon immer so, aber das war jetzt auch keine Größe, die irgendwie nennenswert war, sondern es lief so nebenbei mit. Jetzt in dieser Pandemiephase haben wir dann angefangen mit Lieferando zu arbeiten, weil wir mit Lieferando sehr schnell sozusagen dieses Delivery-Thema auf die Beine stellen konnten. Dann haben wir Häuser gehabt, wie zum Beispiel in Rotmarschen oder in Berlin-Zehlendorf, wo Lieferando nicht liefert, außerhalb ihres Liefergebietes. Und da haben wir dann überlegt, da fangen wir an und liefern selber. Dann haben wir Autos äh, geleast und haben die gebrandet und haben dann angefangen, äh, äh, unsere Produkte äh, auszuliefern. Und da merken wir, dass das quasi von... Woche zu Woche Mehrwert, das spricht sich offensichtlich rum. Also genauso wie das vorher immer der Fall war, dass die Restaurantbesucher dann ihren bekannten Freunden, Verwandten erzählt haben, kannst du hingehen ins Blockhaus, die machen da echt tolle Sachen und haben einen super netten Service, so spricht sich das dann rum. Das sind sozusagen Markenbotschafter für uns. Und das Gleiche passiert jetzt im Delivery-Bereich, das nämlich mittlerweile eine ganze Leute, eine ganze Reihe von Leuten feststellen: Das ist ja cool. Ich muss A, nicht selber hinfahren, abholen. Und B, die bringen mir das tatsächlich heiß und das Steak ist genau auf dem Punkt gegrillt, so wie ich es auch im Restaurant kriege. Und da haben wir ein bisschen getüftelt, äh, bis wir das hinbekommen haben. Und heute sind wir so weit, dass wir das wirklich selbstbewusst sagen können, dass die Qualität genau so, wie sie bestellt wird, auch beim Kunden ankommt, wenn es Essen eben ausgefahren ist. Das, das sind ja uns,
0: Strukturen, in die man sich ja auch erstmal einarbeiten muss. So Lieferando ja. ist ja da ein Profi.
1: Ja. Aber wir haben sehr schnell gesehen, ähm, also wir sind sehr dankbar gewesen, dass wir es mit Lieferando auf die Beine stellen können. Aber wir haben auch sehr schnell gemerkt, das kostet natürlich auch alles Geld. Bei dem eigenen Lieferdienst haben wir dann gesagt, nee, wir wollen ja erstmal einführen im Markt und wir nehmen die Preise, die wir auch in der Speisekarte stehen haben und nehmen keinen Aufschlag dafür. Ob wir das dauerhaft durchhalten werden, muss man mal abwarten oder ob wir nicht irgendwann auch mal eine kleine Gebühr nehmen.
0: Und jetzt kommen wir noch mal zum Thema Verpackung. Ihr merkt, das lässt mich nicht los. Wir haben in Folge 2 von Umweltberater Tristan Jorde erfahren, dass die Verwendung von Mehrwegbehältern langfristig und im lokalen Umfeld eine sehr nachhaltige Alternative gegenüber Einwegverpackungen sind. Insbesondere dann, wenn sie tatsächlich recycelt werden können. In Folge 3 hat Gastronom Reza Akbarsada, Inhaber eines kleinen Lokals in Hamburg-Altona, die Vorteile des Mehrwegsystems VITAL aufgezählt. Onu Elchi von der Kitchen Guerilla hat zudem eine weitere Alternative ins Spiel gebracht. Einweggeschirr aus Agrarresten wie Maisfasern oder Tomatenstrünken, für die niemand mehr Verwendung hat. Was das Thema Mehrweg betrifft, war sein Vorschlag, sich mit Gastronomieketten und Lieferdiensten zusammenzutun, um die breite Öffentlichkeit dafür zu gewinnen. Ihr seht, ich hatte praktisch keine andere Wahl, als den Blogmanager mit diesem Thema zu konfrontieren. Und das war auch gut so, denn ich habe nicht nur von der Existenz eines gewissen Herrn mit Zopf erfahren, kleiner Insider, den ihr gleich verstehen werdet, sondern auch einen neuen Blickwinkel eröffnet bekommen.
1: Wir sind mit dem Thema schon seit geraumer Zeit verbunden. Also das ganze Thema, nicht nur Verpackung, sondern generell, wie gehen wir mit dem Thema Nachhaltigkeit, in unserem Fall auch mit dem Thema Tierwohl, wie gehen wir mit dem Klimaschutz um. Das sind ganz wichtige Unternehmensziele, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wo wir auch jemanden eingestellt haben, der sich nur um dieses CSA-Thema kümmert. Ähm, ein junger Mann mit Zopf, eigentlich so gar nicht so meine bisherige Gedankenwelt, aber der, der Junge ist so authentisch und so klasse. Das macht richtig Spaß mit dem Zopf. Was zu ist arbeiten. denn
0: an dem Zopf so falsch? Nee, das ist gar
1: nichts. Es ist nur halt, wenn Sie so wie ich, es dauern nur mit, ich sag mal, mit Managern zu tun haben, mit Rechtsanwälten, mit Steuerberatern, da hast du eben halt eine Krawatte und einen Anzug. Und jetzt kommt da einer her, der eine völlig andere Lebensphilosophie hat, aber der in seinem Fach so richtig klasse unterwegs ist. Das macht einfach richtig Freude und das schafft auch eine Vielfalt, die übrigens auch bemerkenswert ist, weil das Leben wird bunter. Du kriegst mehr Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, mit denen du dich vielleicht vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt hast. Also da verändert sich auch nochmal eine Menge. Aber ich will jetzt Ihre Frage nicht ausweichen. Das Thema Verpackung spielt ein Riesenthema, weil gerade in diesen Delivery-Zeiten ein Berg von Müll anfällt, der wirklich nicht besonders schön ist. Und man kann es aus meiner Sicht nur dauerhaft lösen, indem man mit Mehrwegverpackung arbeitet. Und das würde in unserem Fall, und daran arbeiten wir im Moment gerade sehr intensiv, wir haben beispielsweise ja auch das Verbot, dass wir Kantinen äh, nutzen dürfen zurzeit, außer wenn es eben in den Abläufen nicht anders geht. Also wenn ich jetzt mal an unsere Produktionsbetriebe denke, dann haben wir die Mitarbeiter, die in der Produktion arbeiten, natürlich noch im Casino mit allen Abstandsregeln, was da alles zu beachten ist. Aber wir haben die Mitarbeiter der Verwaltung nicht mehr im Casino und die kriegen das Essen geliefert in Mehrwegverpackung. Das heißt, sie gehen in die Spülmaschine anschließend, werden gereinigt und wieder eingesetzt. Und so stelle ich mir das auch auf Sicht vor im Delivery-Bereich, dass man mit Mehrwegverpackung arbeitet. Dafür wird ein Pfand bezahlt und wenn die das nächste Mal Essen bekommen oder ins Restaurant kommen, wie auch immer dann der Touchpoint sein wird, dann bringen sie es wieder mit und dann gibt es Pfand zurück.
0: Wenn man sagt, ähm, wir haben einfach diese Strukturen, die Infrastruktur ist bei uns einfach schon da und das, deswegen ist es sozusagen auch leichter, sowas äh, auf den Weg zu bringen. Und ähm, Sie sprechen sich für Mehrweg aus. Kann man sich da nicht zusammenschließen? Also ähm, zum Beispiel sagen, wir ähm, haben ein einheitliches Mehrwegsystem für Hamburg. Ist das, ich, macht das ja, Sinn in ja, Ihren du, Augen? Jetzt,
1: jetzt, also grundsätzlich denkbar, ja. Aber natürlich... Ist auch wichtig, was verpackst du denn in, in der Mehrwegverpackung? Und wenn Sie jetzt mal, jetzt mal ein Steak mit Beilagen sich anschauen und Sie gucken sich eine Pizza an, dann ist schon sofort klar, das müssen völlig unterschiedliche Verpackungsmaterialien sein. Dann ist es noch wieder ein Unterschied, verkaufe ich heißes Essen oder kaltes Essen? Also habe ich Sushi oder habe ich ein heißes Steak? Habe ich einen Salat beispielsweise? Hast du wieder völlig andere? Also, ja, denkbar wäre es vom Grundsatz her, aber ich glaube, dass die Individualität der einzelnen Unternehmen sich da auch widerspielen wird, dass man sozusagen sein eigenes Design entwickelt. Ich habe aber auch festgestellt, als ich mich schon vor ein paar Jahren mit dem Thema beschäftigt habe, dass auch in der Zuliefererindustrie nur wenig Bereitschaft da war und nur wenig Mehrwegmaterial für Außerhausverkauf zur Verfügung stand und das war dann so ein... Müller 15 Geschirr, so wie man das aus Krankenhäusern irgendwie kennt. Ne?
0: Also aus Verbrauchersicht würde ich jetzt einfach nur denken, wenn ich jetzt einen Mehrwegbehälter bei Ihnen ähm, sozusagen mit Pfand äh, erwerben würde, wäre es ja praktisch, wenn ich es überall abgeben ja, könnte. Ja. So Vom dann wäre, wär, wär, glaube ich, auch die Hemmschwelle ja auch viel ja. geringer, so mhm. sich dafür zu entscheiden, wenn man die Alternative hat, dann würde also man ich sagen, ich kann es ja abgeben, wo ich möchte.
1: Ja, ich finde, da, da kann man mit den hat man ja auch schon mit den äh, Coffee to Go Geschichten angefangen. Da gibt es ja super Beispiele, wie sowas gut funktionieren kann. Es ist halt im Moment noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn wir mal das äh, Thema Salat rausnehmen, dass man beim Salat, ja, äh, wir könnten das genauso wie andere Unternehmen im gleichen, für das gleiche Produkt, im gleichen Geschirr äh, verpacken. Das wäre durchaus denkbar, überhaupt ja, keine Frage. Also für einzelne
0: Produkte würde das zum Beispiel funktionieren? Ja, und wenn, um mal einen Namen
1: zu nennen, wenn ich mal an Dean und David denke zum Beispiel, mhm. die ja viele Salate machen, so, die könnten einen einen Geschirrteil haben, in dem sie ihre Salate verkaufen, das könnten wir genauso nutzen. Und so sind auch vielleicht noch andere äh, denkbar, die ich jetzt nicht alle mit Namen nennen will, aber das kann ich mir schon vorstellen, aber ist noch nicht so richtig auf dem Weg.
0: Vielleicht sollte das auch der Mitarbeiter mit dem Zopf mal <lacht> anregen, sich damit beschäftigen. Genau. Der scheint ja ganz. Das fähig macht er zu auch. Sein.
1: Das macht er auch.
0: Kommen wir zum letzten Punkt dieser Folge, den ausbleibenden Überbrückungshilfen, unter anderem für Mischgewerbe, zu denen auch die Blockgruppe gehört. Das Thema ist unheimlich komplex und selbst für Gastronomen schwer nachzuvollziehen. Schnelle und unkomplizierte Hilfe sieht für Stefan von Bülow anders aus. Ich habe ihn gebeten, mir die wichtigsten Hürden zu nennen, an denen der Antrag bisher gescheitert ist.
1: Lassen Sie mir mal vorweg sagen, diese Pandemie, die haben sich natürlich die Politiker auch nicht ausgesucht. Und das ist für... Lösung dieser Pandemie, für die Bekämpfung der Pandemie, für die wirtschaftlichen Hilfen keine Blaupause gibt, ist auch klar. Und dass man in der Nachschau äh, manche Dinge vielleicht anders gemacht hätte, das ist alles in Ordnung. Aber es bleibt trotzdem äh, bei diesen äh, Wirtschaftshilfen das Problem, dass zu viel gut gemeint ist und schlecht gemacht wurde. Und dass man zu wenig bereit ist, nachzujustieren, da wo man erkennt, dass da Probleme auftreten. So, an, anhand unseres Beispiels. Wir sind ein Unternehmen, hatte ich schon gesagt, anfangs mit rund 2.500 Mitarbeitern. Die Grenze für die Überbrückungshilfen 1 und 2 lag bei 249 Mitarbeitern. Dann durftest du, lass mich überlegen, 43 Millionen Bilanzsumme haben und 50 Millionen Umsatz und mindestens zwei dieser Kriterien äh, mussten erfüllt sein, damit du diese Hilfen beantragen konntest. So, da sind wir schon mal gar nicht im Spiel, weil wir da schon mal zu groß sind. So, da hat man damals gesagt, für sie greift der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das ist nichts anderes als ein Beteiligungsfonds, wo der Staat sich an den Unternehmen beteiligt. Das passt nicht immer für Familienunternehmen, dass man mit einmal irgendwie jemand vom Staat mit am Tisch sitzen hat. Ne? So, dann, wurde, äh, dann haben wir gesagt, okay, die Maßnahmen zur Eingrenzung der Pandemie, die beschlossen worden sind, können ja durchaus sinnvoll sein, wollen wir gar nicht bewerten, da wollen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber wenn man so stark in die Grundrechte eingreift und einen bestehenden, errichteten Gewerbebetrieb einfach einstellt, dann muss es dafür eine Entschädigung geben. Oder lassen Sie mich nochmal anders formulieren, die gesamte Gesellschaft partizipiert daran, dass das Infektionsgeschehen eingedämmt wird, aber nur wenige kriegen dafür die Rechnung präsentiert. Und das ist insbesondere unsere Branche Hotellerie und Gastronomie, aber auch andere Branchen wie Einzelhandel, Messelbau, Eventveranstalter, Es sind ganz viele, die betroffen sind. Und ich denke, wir müssen gemeinsam als Gesellschaft diese Pandemie bekämpfen und wir müssen gemeinsam solidarisch zusammenstehen. Und dann muss man auch gemeinsam die Kosten so verteilen oder die Lasten so verteilen, die da entstehen und nicht einige wenige allein im Regen stehen lassen. Und es ist unbestritten, dass unser Unternehmen massiv betroffen ist und dass wir im Jahr 2020 Verluste eingefahren haben, die ich sofort dokumentieren kann. In unserem Fall sind das eine, ist das eine zweistellige Millionensumme. Wir haben 100 Millionen um genau zu sein 102 Millionen Euro Umsatz verloren und entsprechend diesen Verlust dann damit erwirtschaftet. Und wir haben bisher außer äh, Kurzarbeitergeld, für das wir übrigens auch über viele Jahre eingezahlt haben, äh, und äh, der Absenkung der Mehrwertsteuer, die uns wirklich geholfen hat, von 19 auf 7 Prozent auf Speisen in der Gastronomie, haben wir bisher nur marginale äh, Steuerrückträge äh, 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 realisieren können, die uns ein bisschen geholfen haben. Aber das war es auch.
0: Auch die Verhältnismäßigkeit der Restaurantschließung ganz allgemein stellt Stefan von Bülow wie so viele seiner Kollegen und Kolleginnen in Frage. Er bezieht sich auf die veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts vor dem Lockdown-Light letztes Jahr, die belegen, dass nur wenige Ansteckungen in Restaurants gemeldet wurden.
1: Das hat ja auch einen Grund, weil wir sehr viel investiert haben, schon vor der Pandemie, zum Beispiel in Lüftungsanlagen. Wir haben... Ein siebenfachen Luftwechsel bei uns in den Restaurants. Üblicherweise höre ich immer, wenn man zweimal in der Stunde Fenster aufmacht und Schock lüftet, dann reicht das um, das, um die Virenlast entsprechend zu reduzieren. Wir machen das siebenmal in der Stunde. Wir haben Glaswände aufgestellt zwischen den Tischen. Wir haben Hygienespender. Wir haben Abstandsregeln, die wir einhalten. Wir haben so viel, wir haben diese, wie heißt das hier am Anfang, wenn die Leute sich da mit äh, ihrem Namen da registrieren, Gästeregistrierung, Dankeschön. All diese Sachen, wir haben Leute vorne an der äh, Eingangstür, die, die, Gäste, die den Gästen den, die Spielregeln nochmal erklären, ihnen zeigen, wie es äh, geht. Also all diese Dinge haben wir gemacht und haben uns wirklich streng an die Vorgaben gehalten, haben sogar noch mehr gemacht, als das, was gefordert war. Und als Dank dafür hat man dann gesagt, So, und ihr seid jetzt die Ersten, die wieder geschlossen werden, weil ihr seid die... So, Das stimmt wirklich nicht. Wir haben zwei Prozent der Infektionen, die bei uns sozusagen entstanden sein sollen, laut RKI. Und jetzt passiert ja Folgendes, dass man alles das, was bisher in der Gastronomie stattgefunden hat, Geburtstage, Jubiläen, aber auch nur mal mit Freunden treffen, das verschwindet jetzt in, in den nicht kontrollierbaren privaten Bereich. Und die Infektionen werden damit eher wieder gesteigert, als dass sie reduziert werden.
0: Man muss dazu sagen, dass die Zahlen des RKI mit Vorsicht zu interpretieren sind, da nicht wirklich nachvollziehbar ist, wo Ansteckungen konkret stattgefunden haben. Zumal natürlich auch nicht alle Infektionen gemeldet wurden. Nichtsdestotrotz bleibt es bei dem Eindruck der Branche, dass die Politik ihre Glaubwürdigkeit verspielt habe. Was kann man dagegen tun? Wie kann ein konstruktiver Dialog mit politischen Entscheidungsträgern wiederhergestellt werden? Reicht die Lobbyarbeit der DEHOGA in Berlin?
1: Wir haben einen guten Verband mit der DEHOGA. Und mit dem BDS, der ja ich sag mal, für McDonalds und Burger King, übrigens auch die Losteria da organisiert, die da gute Verbandsarbeit leisten. Aber wir haben als Gastronomen den Eindruck gewonnen, dass das Thema nicht so richtig bei den Politikern ankommt. Auf der, auf der fachlichen Ebene schon, aber sind der Meinung, dass die Emotionen die Gastronomen selber äh, a in die Bevölkerung, aber auch b zur Politik äh, tragen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Initiative haben, weil die Branche zeichnet sich ja doch durch eine starke Fragmentierung aus. Wir haben roundabout about 224.000, also wir hatten vor der Pandemie 224.000 äh, Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie in Deutschland. Und von den Größeren haben wir ungefähr 227, die ähm, größer sind, also größer als diese Grenze von diesen 249 Mitarbeitern. Und ähm, durch diese Fragmentierung ist es extrem schwer, Lobbyarbeit äh, bei der Politik zu betreiben. Die Verbände machen das super, insbesondere von, äh, von unserem Verband, die Frau Hartges ähm, und äh, Guido Zöllig, die machen das super. Aber wir als Gastronomen müssen sozusagen zusätzlich das Thema nochmal ähm, in, die Öffentlich in eine breite Öffentlichkeit bringen, was äh, Emotionen angeht. Also wie sieht es eigentlich tatsächlich aus? Ne? Was bewegt uns im Alltag? Was bedeutet das für unsere Beschäftigten? Wir haben so viele Studenten, die bei uns als Aushilfskräfte gearbeitet haben in der Branche, die im Moment völlig mittellos dastehen, weil die kriegen kein Kurzarbeitergeld. Wir haben ganz viele alleinerziehende Mütter, die sich ein bisschen was dazu verdienen, die auch von einem auf den anderen Tag sozusagen ohne Einkommen sind, weil auch dafür gibt es kein Kurzarbeitergeld, wenn sie auf 450 Euro Basis beschäftigt sind. Wir haben ganz viele Auszubildende, die nicht guckberechtigt sind, für die wir das Gehalt weiter bezahlen. Alleine bei uns im, äh, im, im Hotel sind das 65.000 Euro, die wir jeden Monat für die Auszubildenden aufwenden, weil sie eben kein Kurzarbeitergeld kriegen. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge von Themen, die wir auch emotional betroffen in die Öffentlichkeit, deswegen ist der, die Öffentlichkeit bringen. Wir, deswegen ist der Gastgeberkreis entstanden. Und wir haben, wie gesagt, Sie haben es gesagt, 100 Mitglieder jetzt. Und wir merken, dass täglich neue dazukommen. Und vor allen Dingen auch neue aus dem Umfeld, also aus der Zulieferindustrie beispielsweise. Denken Sie mal an die Brauereien, was da passiert. Weil wir mir ja auch eine kleine Brauerei am Hafen stehen. Da, sind, da ist halt Bier in den, in den Ausschanktanks. Das liegt da jetzt schon seit Wochen, das läuft irgendwann aus der Haltbarkeit raus und jetzt ist die Frage, wann darf ich denn wieder aufmachen und wann setze ich einen neuen Sud an, damit ich dann, wenn ich wieder aufmachen darf, auch Bier zur Verfügung Aber Sie sehen, es sind ganz viele Kleinigkeiten, das kann ein Verband nicht alles transportieren. Aber wenn ich da einen Baumeister hinstelle vor die Kamera der mal erzählt, wie ihm das Herz bricht, dass er seine Tausende von Liter Bier in die Elbe kippen kann, dann wird da ein anderer Schuh draus. Und wir merken ja auch, dass in der Bevölkerung eine große Sympathie für die Gastronomie da ist. Und wir wollen diese Sympathie nutzen, um eine Stimmung in der Bevölkerung sozusagen zu erzeugen, die den Politikern vielleicht äh, beim Umdenken ein bisschen hilft.
0: Zu guter Letzt hatte Stefan von Bülow auch noch ein paar motivierende Worte für seine Mitstreiter.
1: Ich würde einfach äh, appellieren, die Verzweiflung nicht zu groß werden zu lassen, mehr auf, die, auf das Thema Eigeninitiative zu setzen, auf die Solidarität in der Branche, sich zu engagieren, vielleicht auch dem Gastgeberkreis beizutreten und zu versuchen, die Rahmenbedingungen zu verändern und vielleicht auch in der Zukunft mehr Einfluss auf die Berliner Politik, egal was es ist, zu haben. Weil ich finde es immer sinnvoll, wenn man zusammenkommt, wenn die Politiker vorher mit uns gesprochen hätten, bevor sie einige Maßnahmen dann in die Welt gesetzt hätten, wäre es, glaube ich, für alle Beteiligten sinnvoller gewesen. Und da kann ich mir in der Zukunft auch noch ganz viele Themen vorstellen, die wir gemeinsam lösen können. Ich habe zum Beispiel mit Politikern gesprochen, mit denen ich wahrscheinlich sonst nie gesprochen hätte. Da gab es Telefonate auch mit Führungskräften und da meine ich ganz oben von den Grünen und auch von der SPD und äh, von der FDP war ich in der Fraktionssitzung äh, mit dabei, um die Themen zu platzieren. Ähm, wenn, ich würde mir wünschen, dass dieser Dialog, der jetzt in dieser Pandemie entstanden ist, in alle politischen Richtungen, mit Ausnahme zur AfD, dass der auch in der Zukunft ähm, fortgeführt wird.
0: Vielen Dank, dass ihr den Podcast vom Genussgeld Hamburg reingehört habt. Ich hoffe, ich konnte ein paar Denkanstöße geben. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com. Außerdem findet ihr weiterführende Artikel zu den angesprochenen Themen, aktuelle Neueröffnungen, Restaurantbewertungen, Top-Ten-Listen und vieles, vieles mehr unter genussguide-hamburg.com und in unseren Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf die nächste Folge und ihr bleibt mal schön gesund.